0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches cuando estén escuchando este episodio Bienvenidos a La Otra Mirada al Cine Este podcast donde vemos tu serie o tu película favorita a través de esa otra mirada Soy su servidor el día de hoy, Fernando Juárez, pero no estaré yo solo Sino que siempre me acompaña
1: mi buen Marquito Hola Marquito, ¿cómo estás? Hey, ¿qué onda? Bien, 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 un poquito un conflicto por el tema de hoy porque como que sí me gusta pero que no me gusta, no sé, es que bueno, para meterlas en contexto vamos a hablar de la película de Mario Bros o sea, como tal yo no soy tan fan de los videojuegos o sea, de Mario sí, pero como que no de todo el universo, entonces hay cosas que como que todavía no dominó al 100.
0: Concuerdo totalmente contigo, yo de verdad que de Mario Bros no sé mucho yo casi los juegos no, lo, no los jugué, casi que solo jugué Mario Kart un poco y Mario... 90 y algo era que se llamaba un poco también pero fuera de eso no jugué mucho entonces es un tema muy controversial también comparto eso contigo porque mucha gente está amando esta peli y dice que es la peli del año y todo pero yo creo que no me llegué a enamorar del todo pero con lo que les vamos a comentar el día de hoy creo que se darán cuenta porque
1: si sí, no y déjame decirte bueno hasta donde yo sé no no estoy 100% seguro pero me parece que en Mario, bueno, o sea, como en tal el juego de Mario, son como siete u ocho mundos. O sea, de que está como el mundo de nieve, el mundo de como de los monos. Eh, el mundo como de fuego, no sé, está como muy raro, pero según yo son como entre 7 u 8 mundos, y hay como 30 niveles o quién sabe cuántos. Yo me acuerdo que era como ya terminé uno y otro y otro, a veces el juego se me hacía hasta infinito. Y justo en la película
0: exploramos un montón de esos mundos, y créanme que exploramos un montón de mundos en muy poco tiempo, porque la película dura una hora y media, y en esa hora y media conocemos un montón de universos, Vemos a los personajes interactuar con otros personajes de otros mundos. Tenemos los poderes, las vestimentas y todo lo de los juegos que a los fans, sin duda alguna, les ha de haber encantado.
1: Sí, ¿no? Y a ver qué nos espera con, con la segunda película porque, digo, esta película da para una segunda parte. O sea, como que nos deja con esa incógnita de, de qué va a pasar. Y digo, no sé, de seguro ya todo el mundo la vio, pero pues igual alerta de spoiler es que... Hay dos escenas postcréditos y bueno, la segunda, que es como la que casi nadie vio, eh, nos muestran, falta un personaje de los más principales, que es Yoshi. Entonces vemos cómo se rompe este huevito, pero pues hasta ahí, o sea, nos deja con esa incógnita de ¿y luego? O sea, ¿qué más? ¿qué más? Y también, o sea, sé que hubo muchas quejas porque no salió este personaje como tal en la película, o sea, no hubo como una aparición de Yoshi así tal cual.
0: Tal vez se lo tenían guardado para la secuela. Porque recordemos que esta es una película como más introductoria. Mario al principio de la película no conocía este universo... Al que se encuentra casi en los 20 minutos de película. Porque antes él vivía en el mundo real con su hermano... Dime si no es su hermano. yo, yo Sí, es su hermano. Su hermano y tienen una empresa de plomería y todo. Pero por azares del destino... Pues ellos caen en, un, en una especie de tubería donde los lleva a este mundo mágico, este mundo de fantasía
1: donde transcurre todo el juego. Sí, ¿no? Y de hecho, igual, o sea, de las pocas cosas que vi gracias a TikTok, es que en los videojuegos nada más como que conocíamos a unos cuantos personajes de la familia y pues ya ahora sí, gracias a la película, ya logramos conocer... ...a toda la familia de ellos... ...y de hecho se me hace como muy interesante esto, ¿sabes? O sea, el saber como de... ...wow, o sea, no más son como ellos dos...
0: ...conocer un poquitito detrás de los personajes... ...un poquitito de cómo es su vida... ...qué piensan... ...cómo se sienten y todo... ...porque tal vez en un videojuego... ...pues solo jugamos con ese personaje... ...y ya estuvo... ...no tiene emociones, no tiene sentimientos... ...porque solo es un personaje de un juego... ...pero acá en la película, eso es lo bonito... ...pueden explorar diferentes matices de todos los personajes y es por eso que durante todo este episodio vamos a hablar de cada personaje y qué nos pareció el personaje en la película y cómo transcurrió en toda, completita la película. ¿Y por qué no empezar con el protagonista? Normalmente siempre al protagonista lo dejan al final y por qué no hablar nosotros desde un principio de Mario como tal, porque Mario es el que literalmente Abre la película.
1: ¿Sabes también lo que me pasa con estos personajes? Es que, o sea, no entiendo cuál es el apellido de ellos, ¿sabes? O sea, no sé si es Mario Mario y Luigi Mario o, o cómo, porque pues ya ves que es Mario Bros. Y en inglés es como los hermanos Mario. Entonces no sé... O sea, digo, si alguno sabe, pues por favor escríbanos en nuestras redes sociales o en la cajita de... de, de Ay, de Spotify. <ríe> Pero, o sea, esa parte como que me entra en conflicto porque no sé cómo se apellidan o cómo se llaman. O sea, no sé
0: es una cosa tremenda, porque si no nos lo dicen, y desde un principio en la película, nos muestran esa propaganda que pagaron y pautaron en la televisión, y según ellos, los iba a llevar a la cima, porque todo mundo lo iba a contratar y todo, pero nunca dicen como su apellido, sino que solo dicen Mario Brothers, así literal, entonces sí es bien curioso, y aparte, ese anuncio es chistosísimo. O sea, con eso inicia la peli. Y créanme que desde ya uno se está como riendo. Porque ahí sí no escatimaron en nada. O sea, la comedia está a la vuelta de la esquina.
1: Bueno, es que también nos explican que no tenían mucho presupuesto para hacer un comercial como los de su competencia. Pero pues hasta eso les quedó mono. O sea, pues está curioso, llama la atención. ¿Meh? Supieron qué hacer con los pocos recursos que tenían, básicamente. Y sí, ¿eh? Pero... Ahora sí, vamos a enfocarnos bien en, en Mario.
0: Me pareció bien interesante que cuando esta tubería enorme, color verde, tan clásica de los videojuegos, se tragara a Mario y a Luigi, enviara a Luigi al mundo feo, digámosle así, y a Mario al mundo de donde está Peach, que, que es el mundo de los honguitos. Pero es bien interesante porque ahí notamos el primer guiño de la película que yo como espectadora en el momento no le entendía ese guiño, pero luego ya investigando un poco dije, ¡ah, era por esto! Resulta que lo enviaron a ese mundo, los guionistas, digámoslo así, para dar alusión a un juego que tiene Luigi, que es Luigi's Mansion. Entonces creo que con esa intención lo hicieron enviándolo a ese mundo y todo... Y de ahí, pues, Mario super súper feliz. Son ahí en el mundo de los honguitos, explorando
1: todo. Ay, pero están bien bonitos los hongos. O champiñones, o... Pues, ¿qué son? ¿Hongos o champiñones? ¿O es lo no mismo? Sé.
0: Yo creo que sí son champiñones.
1: Pero no sé, están como muy curiosos. Aunque no sé, no sé... Bueno, aquí sí es como más duda mía. Porque no sé si todos se llaman todo. Porque ya ves que está el rojo, el azul, verde... Amarillo y rosa, o sea, no sé si todos se llaman igual o cada uno tiene como un nombre. Ahí sí como que no sabría, o sea, ahí sí como que necesito aclarar esa duda, ¿sabes?
0: Uy, eso sí no lo sé, pero lo que sí estuve leyendo en redes sociales es que justo ese personaje, o bueno, varios personajes, fueron de los que más les cansó
1: a la gente. ¿Cansó en términos de que, o sea, casi casi odio? o cómo? Cansó en el
0: sentido de que, por lo que estaba leyendo, hay
1: varios tweets,
0: de que era, el personaje era muy estresante. O sea, cómo hablaba lo eufórico que era siempre y todo, decían que era muy estresante. Yo lo sentí tierno,
1: pero entiendo por qué la gente lo sintió así. No sé, a mí me gustó. O sea, como que no encuentro ese desagrado, por lo menos todavía. Y qué bueno que hablamos
0: del honguito, porque el honguito va todo el tiempo con Mario. Es como su guía turístico de todo este nuevo mundo que está explorando Mario. Y creo que sin el honguito o sin el champiñón, <ríe> creo que él no hubiera conocido este mundo como en realidad lo tuvo que haber conocido. Entonces creo que tener la guía de este champiñón o de este honguito, pues creo que fue la mejor decisión porque le empezó a enseñar el mundo y de ahí le dijo... Puede decir con Peach y literalmente en los primeros minutos de la película, ya cuando está dentro de este mundo, lo lleva con Peach para rescatar a su hermano y todo. Y si ven toda esa secuencia de cómo Mario va con Peach, de verdad es un mate de risa esa escena porque comete cada error. Que de verdad las risas no faltaron en la sala de cine.
1: Bueno, y siento que le quisieron dar como ese guiño porque en el videojuego no... No hay como tal una frase de, del personaje, o sea... Sé que hace como un ruidito, no me acuerdo cuál, pero no recuerdo así como una frase bien bien del, ¿sabes? O sea, sé que del Mario es como el... O algo así, pero del honguito, o sea, no recuerdo Así como una frase así concreta Porque si te das cuenta, como en el Ya en los videojuegos de Nintendo Y todo esto, o sea, si sí ya como que Mario Hablaba, pero muy poquito, entonces No sé, o sea, te digo, me gusta Pero entra como en conflicto muchas cosas O bueno, no en conflicto, me entran como muchas Dudas. Y no solo ese honguito O ese
0: champiñón Sino que todos, en general Porque si nos damos cuenta Cuando Mario ya llega con Peach Y todo Vemos que al principio Peach como que le da miedo y lo quiere atacar y todo porque no había visto otro humano nunca en su vida porque ya llegó de bebé a este mundo. Entonces dice, wow, eres humano. Y entonces ya empezaron a hablar y todo. Le explicó que Luigi está con Bowser en el otro mundo y todo. Le explica todo, ¿va? Y ahí pues ya hay una pequeña aceptación de la princesa, pero luego hay una escena. Con Mario, la princesa y los champiñones. Muy graciosa. Que de los champiñones les decían... ¿Y quién es él? Él no importa. Pero vamos a ir a salvar nuestro reino. <ríe> yo me mataba de la risa porque yo decía... Ay, no, Peach me callas bien.
1: <ríe> no, y también déjame decirte que antes la princesa Peach... Bueno, hasta donde sé. Porque igual gracias a TikTok. Eh, la princesa Peach en Japón. O sea, sí se llamaba Peach. Pero en unas... Eh, como zonas de Latinoamérica o algo así O sea, antes de que compraran como esta licencia Tenía como el nombre de Princesa Hongo, Princesa Champiñón Princesa, algo así, pero como que no era Muy agradable, entonces eh, le terminaron Cambiando por Princesa Peach, como en General, pero no sé, me parece como muy Curiosa la Peach, además creo que es de los Únicos personajes que vemos un Cambio de ropa, o sea, como tal O sea, digo, sí vemos a, a Mario Cuando se hace este Castor o este, es que no sé qué es Ah, es Gatito no, o sea, además del gatito, que también se hace como un castor. Ay, pues no sé, pero o sea, si te das cuenta nada más Mario, Luigi y creo que este, el chango, ¿cómo se llama el chango? ¿King Kong? No es Donkey Kong o algo así, bueno, es Don el King chango. Kong, sí, 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 perdón. O sea, son como los únicos que tienen un cambio de ropa, pero como muy rápido, o sea, a comparación de los demás, como que no vemos eso. Y justo
0: de la princesa Peach, te tengo ahí un super datazo. y es que la voz en inglés de Peach es Annie Taylor Joy. Y resulta que la actriz aceptó el papel de Peaches con una sola condición. Y lo mejor es que el creador de Nintendo y el director de la película le dijeron que sí, con tal de que estuviera en la película. ¿Y cuál era este único requisito? Es que en esta película la princesa Peach tuviera un poquitito más de protagonismo y tuviera como más empoderamiento femenino y que no solo sea una mujer que ay que me tienen que salvar, sino que ella también pueda ser parte de lo del heroísmo de la película.
1: Ah, claro, porque en los videojuegos nos la muestran como... Pues la típica princesa que necesita el rescate y no sabemos como algo más. O sea, como que la historia se queda estancada en el videojuego. Y creo que me gustó esa parte de que pudieran mostrar un poco más del personaje. O bueno, en general como un poquito más de todo, ¿sabes? Sí, porque ya tomó el
0: protagonismo que en realidad se merecía. Y de verdad derrochaba desde el primer momento que salió en pantalla hasta el último minuto... Poder femenino y que no necesito que me salven, sino yo voy a salvar a mi pueblo, así como lo hace una verdadera princesa y una verdadera reina, que por cierto, yo nunca entendí por qué la nombraron princesa de este reino, digámosle así, y no la reina si no había reina, entonces yo de una vez le hubiera dado el título de reina, no de princesa, pero... Ahí tuvieron sus razones los champiñones
1: o los honguitos. Quiero suponer que como no sabían al 100% que era Peach, porque pues obviamente los honguitos no la veían como igual, o sea, quiero suponer que pues la nombraron así, eh, pues ahora sí que por ser como diferente y porque pues... Relativamente empezó a crecer más que los demás Entonces, pues quieras o no Pues igual pudo demostrar alguna mmm, Que será como Algún tipo de autoridad o algo así O sea, quiero suponer
0: En eso tienes razón, porque depende del tipo de autoridad Que vas a ejercer con tu pueblo Es como también Los residentes de ese pueblo Te traten a ti Como el caso puesto con Bowser del otro lado Que Bowser reinó Su pueblo a través de del miedo, la intimidación, o sea, todo lo opuesto a Peach. Y qué bueno que estamos hablando del otro mundo, el mundo de Bowser, porque casi no habíamos hablado de Luigi. Y es que Luigi cayó en el otro mundo, donde no está Mario y no está Peach, sino en realidad el único que tiene el control y el poder ahí
1: es Bowser. Pues es que también... Bueno, lo que te iba a decir, amigo... Es que igual, gracias a TikTok... Me salió una teoría que... Muchos fans como que están... Pues afirmándola... De que supuestamente Peach y Bowser... Entraron igual que Mario... O sea, se perdieron en esa misma coladera... O en esa... Pues, tubo ese... Y... Los dos se separaron... Entonces, al separarse... Pues Bowser entró como en esta... Digamos, como etapa de soledad y todo esto... Entonces se vuelve malo... Pero... O sea, la, la teoría dice... Que Bowser, como tal, sí era una. Era la tortuga o mascota de Peach. Entonces, al ver que Peach, eh, pues se mete, o creo que. El, bueno, uno de los dos se mete, o sea, el otro va como al rescate y se terminan separando. Pero, pues, eso. O sea, te digo que es como una teoría muy rara y creo que en algunas partes le encuentro sentido.
0: Aunque es una teoría un poco locochona, porque imagínate, luego Bowser está enamorado de Peach y se quiere casar con Peach, él siendo una tortuga y haciendo una humana, está como mero intensito por ahí <ríe> pero ya que estamos hablando de Bowser hablemos de Bowser, porque Bowser aquí se volvió un personajazo porque mandó a encerrar a Luigi y Luigi casi que toda la película se mantiene encerrado ahí, o sea, él no es el protagonista de la película básicamente tanto porque ni siquiera tantos diálogos tiene lo encierran, lo encierran junto con esta estrella que está dando mucho de qué hablar en redes sociales, de verdad, esta estrella se hizo como el top de la película, que esta estrella como que vive en depresión <ríe> porque hasta dice el bello sabor de la muerte o algo así dice la estrella, y yo así como ¡ay! que vaya terapia <ríe> alguien que algún psicólogo por aquí que atienda esta estrellita azul, <ríe> porque sí estaba mera intensita, pero Bowser sí es el clásico villano de villanos porque actúa solo a través del mal. Encerró a este Luigi solo para preguntarle, para ver si en realidad conocía a Mario y al final se entera que es su hermano, entonces lo quiere matar, ¿no? Una cosa pero
1: tremenda. Sí, no, es que también no sé, en la película nos muestran que prácticamente la llegada de estos dos es como el chisme y la novedad de, de estos mundos. Entonces, pues, al enterarse de que había, pues... Un señor chiquito y bigotón con Peach. Y que, pues, no sabían si estaba enamorado o no. O sea, a Bowser le pasaron como mil cosas en la cabeza. Entonces, pues, sí, está como raro ese chisme. Pero, no sé, o sea, siento que estuvo como muy bien explicado en la película.
0: Y qué mal que del lado de donde está Bowser no hayan champiñones. Porque si no hubieran sido champiñones malos, te imaginas, así como... Uh, los
1: champiñones, pero malos. <risa> ah, pero acuérdate que están estas cositas que son como caquitas, es que no sé qué sean, que son como cafés con ojos enojados.
0: Ah, sí, ya sé cuáles son. Y también hay como unos muñequitos, es que no sé cómo se llaman, de los rojos con máscaras blancas. Sí, también.
1: Ah, de las tortugas, ¿no? Porque, bueno, según yo son todas tortugas. Sí. Unas como, oh, pues, huesudas y otras que traen como sus armaduras, que claramente, pues, todas son referencias a los videojuegos. Sí,
0: totalmente concuerdo contigo, yo creo que sí, porque imagínate, si hubieran champiñones del otro lado, otra historia sería, habría como todo un mundo aparte de Toads, porque no sabemos si los champiñones todos se llaman así, o solo el champiñón principal que conocimos en la película, pero X en ese sentido, yo creo que Bowser, ya que nos habíamos alejado de Bowser y estábamos hablando de Bowser directamente, es un gran villano porque nos lo construyen en toda la película como el que quiere estar con la princesa Peach y de esa idea no se mueve, a tal punto que hay una escena en la película bien chistosa donde está practicando qué decirle a Peach con su aprendiz de mago o no sé qué su mano derecha, ahí están como practicando y todo, entonces es un marte de risa. De ahí Bowser también tiene su canción que se volvió muy controversial. Que algunos dicen que es como muy... ¿Cuál era la palabra? Se me fue ahorita. Esta... Sí, eso. <ríe> que esta canción pinta mucho todo lo que es el acoso y todo. Entonces, el personaje de Bowser como villano se ha dado mucho de qué hablar.
1: Bueno, es que también... Eh, siento que entró en controversia a la hora de los doblajes Porque digo, en cada país cambian las palabras Pero, o sea, no sé, siento que en alguno se pudo malinterpretar algo que dijo Porque digo, o sea, como dices si le pones atención a la letra Sí suena un poquito, pues, acosadora Porque es como de, te amo, eh, quiero estar para ti, y cosas así Pero no sé
0: Es una cosa pero tremenda, Bowser, de verdad Pero para no solo hablar del villano en este episodio también tenemos que hablar de Don King Kong. Que es como el que le da un poco la comedia junto con el personaje del champiñón en toda la película. Porque ese Don King Kong es un mate de risa. Me recuerdo que cuando Peach y Mario llegaron como al mundo de los gorilas y todo. El rey gorila no le quería dar las tropas a Peach para combatir a Bowser por todo lo que estaba pasando y todo. Y de ahí Mario... No se preocupe, yo peleo con su hijo y va a ver que yo le gano y si le gano me va a dar las tropas hasta de chiste. <ríe> le ganó al hijo porque al hijo le gustaba más hacer bromas que andar peleando. Entonces era una cosa pero tremenda.
1: Pues es que el hijo se quería lucir, o sea es como este personaje coqueto, eh, entonces pues sí se deja llevar como por su público, ¿sabes? Y cosa que pues el papá no le gustaba.
0: Hasta tiene su propia canción y todo. Se creía
1: influencer.
0: <ríe> con eso lo digo todo. Pero duramos muy poco en el mundo de los gorilas y todo esto. Porque rápidamente nos llevan a Mario Kart. Es como que solo sucedió la pelea. Y el doncito este, el monkey, <ríe> les dice tenemos que ir a un lugar y todo. Y ya van con lo de los autos. Y sucede toda esta secuencia del Mario Kart. Entonces no nos dan tanto tiempo para conocer a Donkey Kong ni a Cranky Kong, que es como el, el papá de este niño.
1: O sea, más o menos lo que yo entiendo del por qué lo hicieron así, es como para darle un guiño a, a todas estas, pues digamos, evoluciones, secciones, no sé, o sea, como de Mario. Y demostrar como todos los tipos de Mario, ¿sabes? O sea, de que no vamos a... O sea, vamos a mostrar Mario Kart, vamos a mostrar el... El Mario que, pues, como que se conoce actualmente, que es, digamos, el 3D. Pero también, no sé, sea, como que nos daban muchos guiños a, a los inicios de Mario. Entonces, era como guiño tras guiño tras guiño que, pues, digo, los fans de Hueso Colorado creo que identificaron. Entonces, no sé, o sea, siento que eso como que se agradece, ¿sabes? O sea, como fan, o sea, siento que sí está como muy padre que tomen a consideración esas cosas.
0: Es que yo creo, al final, que esta película se volvió como todo un fan service completo. Como una hora y media de fanservice porque según estaba hablando con alguien que sí ama mucho estos videojuegos, creo que mínimo hay como unas 200 o 300 referencias en toda la película completa, entonces creo que es una película llena de referencias, yo sinceramente las referencias no las noté fueron muy pocas las, las referencias que yo sí dije, ah, es una referencia, como el caso casi al principio de la película, donde vemos que un champiñón va como a un lugar de antigüedades y todo y va a comprar un producto y le dice que si el casetito este funcionaba, y le dijo que sí, y si deja de funcionar solo sopla, lo igual va a funcionar. Eso me dio risa, porque sí era un guiño al primer juego. Y se creía que así se solucionaban las cosas cuando no era así. Pero fuera de ese guiño como tal... ...casi que yo no detecté ninguno... ...pero sé que sí habían un montón
1: en la peli. ¿Y sabes lo que me parece igual curioso? Digo, no sé si sea guiño... ...pero me gustó que Peach le enseñara a Mario... ...todas las cosas que hay como en su mundo. Digo, no sé si hay como un trasfondo en los videojuegos... ...o algo así que nos muestren como... ...esta parte de que si choca en el... ...pues en la cajita amarilla sale el longuito o algo así... O sea, no sé si en el videojuego lo muestran cuando Peach lo hace o nada más es en la película. Pero no sé, o sea, me pareció como muy curioso ese detalle.
0: Sí, porque ahí fue donde le dieron como más protagonismo a Peach. Porque normalmente en el juego, Peach sí como que explica cómo es todo el juego y qué es lo que tú puedes hacer. Pero no ella lo hace, a menos de que tú elijas ese personaje para competir. Pero fuera de eso, creo que Peach no tiene como tanto protagonismo... En el juego, porque como tú decías antes, en los juegos es como solo la damisela en peligro y ahí se queda y hay que salvarla. Pero no, aquí sí toma más protagonismo y todo, y es por eso que estábamos hablando cuando estábamos hablando de Bowser, que estaba con este su aprendiz. Tratando de investigar sobre Mario para ver si era un atacante de su amor directo. Y entonces Bowser tenía que estar practicando cómo le iba a pedir a Peach que fuera el amor de su vida y todo. Y practicaba con este aprendiz que les cuento. Que por cierto investigué el nombre de este aprendiz. El que siempre está como mano derecha de, de Bowser y es como su asesor básicamente. Se llama Kamek, no sé si lo estoy pronunciando bien, ustedes díganme en redes sociales si lo estoy pronunciando bien, pero es él, él como personaje es como muy X porque es muy secundario, o sea, solo aparece cuando Bowser aparece y para lo que necesite y, y todo, porque es su asesor y solo tiene esa escena como chistosa de que se está haciendo pasar por pitches para que prueben ahí sus tácticas románticas y todo, pero creo que él como informante, creo que fue muy buen personaje, de verdad que sí, pero... Ustedes saben que no nos da tiempo a hablar de todos los personajes completos. Siempre tenemos menciones honoríficas de algunos personajes que tal vez no eran tan importantes o tan relevantes en la peli, pero aún así salieron. Está el rey pingüino, al principio de la peli salieron pingüinos, <ríe> de verdad. No tuvieron tanto protagonismo en la peli, pero ahí estuvieron, se merecían su mención. La familia de los Mario Brothers que casi no salen en toda la película, pero por lo menos se ven más que en los juegos, la familia totalmente, y muchos personajes más, los Toad amarillos, los azules, lo el resto de colores que decía Marquitos, que ya investigué y, todas, y todos sí se llaman así, entonces sí, todos se llaman igual, y todos estos personajes que sin duda alguna también marcaron la película de alguna manera.
1: No, y también déjame decirte que faltaron muchos personajes, o sea, sí nos muestran que la bomba es un personaje que sale el fantasma eh, gordo con la corona. Pero, o sea, siento que falta como... Es que no me sé los nombres, perdónenme. O sea, sé que esta es la princesa... Creo que es Rosalinda, Rosalina, algo así. Que es la de hielo. Eh, también falta la princesa amarilla, que no me acuerdo cómo se llama. También, pues, obviamente, todos estos los Yoshis. Tampoco mostraron a Wario ni a... Ay, bueno, este malo de, del sombrero morado y el del sombrero amarillo... O sea, digo, no sé si van a salir como en la secuela o, o algo así, pero como que esa parte sí me, me faltó. Porque digo, a pesar de que muchos los, nada más los podemos escoger en Mario Kart, no sé, siento que tienen como un trasfondo más padre, ¿sabes? Y siento que, no sé, como que no se quisieron arriesgar tanto con estos personajes. O sea, nada más era como de Mario, Luigi, Peach, eh, Toad y Bowser. O sea, como los meros principales. Pero sí, sí me faltó como... Esa presentación de esos otros personajes.
0: Yo creo que el resto de personajes nos los van a presentar en la secuela que se viene tal vez. Tal vez lo están guardando para ese momento y nos dan una sorpresa. Así como en la segunda escena postcréditos pues, que nos presentaron ahí a Luigi de cierta manera. Simplemente un cascarón rompiéndose. Pero entendemos que pues de ahí va a venir Luigi. Entonces es vamos Yoshi, a ver amigo, que nos depara la
1: secuela. Es yo sí no
0: Luigi, perdón, perdón, sí Yoshi, no Luigi, Dios santo, que <ríe> ando pensando, no, sí Yoshi, lo siento, lo siento, lo siento, nos presentan a Yoshi, entonces creo que sí va a tener protagonismo en esta segunda que se viene, creo que no se ha confirmado al momento de grabar esto, no se ha confirmado, pero en nuestros corazones se sabe por todo, todo lo que ha recaudado en sí la película, no cabe duda. De que sí va a haber una secuela Ya solo estamos esperando la confirmación A ese nivel Pero cuéntanos tú del otro lado Si también te gustó tanto la película Como nosotros Te pareció un poco meh O totalmente no te gustó Te vamos a estar leyendo en nuestras redes sociales O acá bajito en la caja de Spotify Recuerda que nos encuentras En todos lados Como la otra mirada del cine Y esperamos que este episodio te haya encantado tanto como nosotros a la hora de grabarlo. Y como dato curioso, para finalizar, para finalizar perdón, el programa con el pie derecho tengo un super dato. Y es que antes existió una película live action de Super Mario Bros. Que fue en los 90's. Uy, pero quieren que se olviden de esa película. Por eso es que ni siquiera está en ninguna plataforma de streaming ni nada es como la película oculta de nintendo digámoslo así porque super mario bros tuvo muchas series también animadas y todo pero no fueron tan relevantes ni trascendentes pero sin duda alguna con esta película explotó mario a todo dar tanto en la pantalla grande como lo fue en su época en la pantalla chica pero yo me despido ustedes saben que siempre les mando un beso totote al alma yo soy Fernando Juárez, su servidor de este bello programa. Me despido, pero nos escuchamos a la próxima. Dejo
1: que mi huevo Marquitos se despida de todos ustedes. Igual, antes de despedirme quería decirles que, o sea, Mario es una empresa... Bueno, como tal, la franquicia de Mario es muy grande. Entonces, las series, películas y esto que sacaron antes, pues, de los 2000s. O sea, lo tenían que hacer para explotar al personaje. Y de poderle brindar como... Más, hmm, que será? ¿Transfondo? Más historia a, a todo esto. Y de alguna forma, pues, quieras o no, les funcionó. Pero, pues, sí, a ver qué, qué nos trae esta, pues, si es que hay secuela o, o si llegan a armar una serie. O sea, no sabemos nada. Y es que también eh, puede que exista un cameo entre los personajes de Nintendo. O sea, este mundo es muy grande, pero... Ay, no sé, o sea, si tengo como muchas expectativas, ¿sabes? Pero pues quién sabe qué nos traerán. Igual también en nuestra cajita de, de Spotify y en redes sociales, mencionenos cuál es su personaje favorito, si les faltó, bueno, si no salió su personaje favorito y qué les gustaría ver en esta segunda entrega. Pero pues yo me despido y nos vemos hasta un próximo episodio. Chao, chao.
0: Bye.